0: はい、えー、おはようございます、三原です。いつもありがとうございます。えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局は、バスケットボール指導者の私、三原学がバスケットボールの話をしたり、えー、コーチングの話をしたりして、一日一つあなたのお役に立つお話をお届けしているラジオ番組です、えー。私の人生をかけての目標は、バスケットボールかけるボトムアップ理論で、日本一素敵なチーム作りをすることです。えー、2023年の2月21日の火曜日になりました。今日もありがとうございます。えー、っとですね、一昨日の放送をアップするのをあのミスしてましてですね、えー、1日、あの放送がなかったというふうな連絡をあの知人からいただいて、えー、大変失礼いたしました。あの放送取ったんですけど、ちょっとですね、えー、慣れないことをして、前日にあの録画放送をしたもんでですね、えー、アップをミスってしまいました。なので、昨日2本あの放送が上がってると思うので、えー、もしよかったら2本とも聞いていただけたら嬉しいなと思うんですが、はい、ということで気を取り直して、えー、今日は2月21日の放送をやっていきましょう。えー、っと、NBA のオールスターですよねあの、そちらの話題に行きたいと思うんですけれども、まあ、NBA のオールスターあの、まだまだ結果見てないよと。という方、えー、それから誰が MVP とかそういう話聞きたくないよという方は放送を止めていただいて、えー、このあといろいろネタバレをしちゃうので、えー、ここで放送を止めていただきたいと思うんですがよろしいでしょうか、はいえー、と NBA オールスターゲームが、えー、と昨日行われましたでそしてユタジャズの本拠地で、ね、ソルトレイクシティで行われたんですが、えー、チームヤニスがです、ね、184対175で勝利ということでチームレブロンの6連勝を阻止するという形になりましたで184対175っていう試合でですね、えー、まあ皆さん、どう感じるでしょうかというところで,で MVP は55点10リバウンド6アシストのジェイソン・テイタムセルティックスの背番号0ですねジェイソン・テイタムが55点の大活躍でこの55点っていうのは NBA オールスター史上最高得点記録ということで確かこの手前の記録を持ってたのはアンソニー・デイビスでしたかね、52点かなんですよね、まあ、これを上回ったということなんですよね、まあ、記録づくめの、えー、オールスターとはいえ、ですね、私が見た感想、はハイライトでしか見てないんですけどうん、正直、ごめんなさい、やっぱりあんまり面白くないというのが私の正直な感想ですね。えーまあ、バススケットボボーールルの面白さってやってて、やぱり、えー、必死にディフェンををし、ボールを追いかけて走るというようなあの、うん、走るというところがやっぱり大事なんじゃないかなというところに関して、全く走らずに、えーまあ、ボールを持った人が技だけ披露するという感じに私には見えるので、えーまあ、ここ最近のオールスターはあんまり面白くないなというふうに思いますね。184点入ってるという時点で、まあ、いかにディフェンスをやってないかということと、あのテイタムの55点はもちろんあの、ね、素晴らしいと思うんですけれども、ちょっと過去の、ねえー、例えば、例えばですよ、えー、マイケル・ジョーダンが1988年のオールスターでですね、ずいぶん昔ですけど、えー、40点取ってるんですね、40点、えー。で、それが確か当時の NBA オールスター記録だったんじゃないかなと思うんですが、その時の40点の試合の40点と、今回の55点は、そのディフェンスの強度が全然違うんで、ちょっとこう内容が違うんじゃないかなっていうふうに思います。まあ今の時代、YouTube でね、昔のオールスター見れると思うんで、1988年のオールスターとか多分見れると思うんでね、ちょっと見てみていただくと、あの真剣勝負の中で、えー、マイケル・ジョーダンが55点を取ったっいうのはまあやっぱすごいなっていう、そんな感じですよね。はい、で、えー、まあ別にオールスターがあの面白くなかったと感じるのは私だけで、お、え、も、ー、面白かった、楽しめたっていう方もいるでしょうし、あの3年ぐらい前にですね私の友人がですね現地に見に行ったんですよ。うん、それなりに高いお金を払ってね、えー、どうしても一回見たいということでシカゴで行われたオールスターだったんですけど現地に見に行ったんですねで私からすると今言ったようにオールスターって最近なんか面白くないよねっていう印象でオールスター見に行くのっていう感じはしたんですけどやっぱり見に行くとめちゃくちゃ面白かったらしいですはいあのーうん、試合の流れとかそういうんじゃなくてやっぱあれだけのスーパースターがいてねゲームやってるってこと自体が本当に面白くて会場も盛り上がってやっぱりオールスター見に行ってよかったよって言ってたので、まあ、現地に見に行くと全然違うんだろうなということなのでね1位感想とということで、得、えーまあ、点がたくさん入って華やかに思えるけれども、あんまり試合として中身がないように私には思えたという話ですね、でえー、ちょっと長くなりましたけど、今日の本題は別にその話ではなくて、えー、皆さんこれ知ってますかねっていうことを言いたいんですが、オールスターの,あのスタメンの投票にですね、センターっていう文字がもうないんですよ。うん私たちの、あのー、昔ながらのね、感覚でいくと、バスケットのポジションって、ガード、フォワード、センターっていう、そういう感じじゃないですか。うん。最近映画でやってるね、えー、スラムダンクなんて、まあ、あのー、1990年代のバスケットですから、あれなんか、わかりやすいですよね。センターに、ね、赤木がいてとかね、えー、フォワードに、ルカワがいてとかね、ガードが三井、あ、三井じゃないや、えー、っと、宮城でとかね、えー、ああいう風にはっきり、まあ、いい意味で分業制っていうポジションがですね、えー、確か5年ぐらい前からオールスターのこのファン投票をするときに表記がセンターって言葉がなくなってるんですよね。どういう言葉になってるかっていうとガードが2人とあとはフロントコートが3人っていう風になってるんですね。ガードが2人、フロントコートが3人と。もう世界最先端 NBA のポジション分けがもはやこれなんですねで。センターっていう言葉がないんですよ。で、今回実際問題、スターティング5が誰だったかっていうと、チームレブロンはレブロン・ジェームス、エンビード、ヨキッチ、ドンチッチ、カイリー・アービングってことで、これ、まあセンターっていうセンターは、まあ、エンビードがセンターですけど、まあ、エンビードって本当、めちゃくちゃ器用な選手で、ス、え、リーポイントまでもちろん打つし、まあ、器用な選手が元々あのたまたま背が高いだけみたいな、そういう印象ありますよね。で、レブロン・ジェームスはフォワード、でヨキッチ、ドンチッチ、アービングは全部、えー、ガードじゃないですか、ねあのプレ、プレーメーカーっていう意味でね。だからこういうような、まああの、もうポジションレスの波がもう完全に来てるということの一つの表れかなと思って、えー、今日はね、こんな放送で、それを確認したいんですね。もうセンターって言葉がもう世界的にないということですよね。で、対するチーム、ヤニスの方は、ヤニス・アンデト・クンポ、テイタム、マルカネン、ジャズの選手ですね。マルカネン、ドノバン・ミッチェル、それからジャ・モラントということで、もうこれもほとんどガードみたいなもんでですね、うん。まあ本当にもう、あのー、センターっていう、もう、プレイヤーがいないということなんですよね。で、なんでかっていうと、これセンターっていうふうに決めてしまうことが多分ですね、プレーの幅を広げられなないいいいことにっっっているってるうそういうそ判定だったと思います多分5年前のオールスターからこういう形になっていてで私はまあ何が言いたいかというとですねこのどんどんポジションレス化の波があの世界のバスケットボールの、ね、主流になりつつあるので、まあ、小さい頃から若い頃からやっぱりですねそういうところを意識させていくっていうことが大事なんじゃないかなというふうふに思うんですね。うんね、あのー、一方でですね、あの、誰か、誰でもこう、外からスリーポイントシュートを打てばいいっていうのがポジションレスではなくて、えー、やっぱりその、うん、ガードができるようなことをやりましょうってことだから、ドリブルもつかせる、それからオールコートの1対1でね、えー、しっかりと大きい選手でもディフェンスが膝を曲げてできるっていうところがポジションレスかなわけですし、あと、もっと言うとですね、小さい、背の小さい選手でも、えー、ポストアップをしたり、それからインサイドのね、えー、守り攻めができるっていうそういう意味で、えー、ポジションレス化っていうのを進めていくといいんじゃないかなと思っていて。うん、どうしてもね、ポジションレスかっていうと、なんか大きい子にスリーポイントを打たせましょうっていうことばっかりがクローズアップされるんだけど、そうではなくて、膝を曲げたオールコートのディフェンスが大きい子でもできるとかえ、大きい子でもドリブルをつくことができるとか、あとは小さい子でもインサイドのプレーができるとか、全部ひっくるめてですね、えポジションレスっていうものを考えていくといいんじゃないかなと思っています。で、この NBA のオールスターの、えー、投票の中でも、もう、えー、センター、フォワードっていう言葉がなくなって、フロントコート。要するに、リングに近めの人が3人と、えー、ガードですね、リングに遠めの人が2人っていうざっくりした分け方しかもうないんだよと、バスケットボールっていうのはそういう競技なんだから、みんなね、あのどんなプレーも,もう身長とか、えー、体格関係なしに全部身につけていかなきゃいけないよねっていう話を、まあ、子どもたちにする上では、いい題材なのかなと、オールスターにはもう、ね、センター、僕はセンターだとか、僕はフォワードだとか、そういうポジションすらもうないんだよと。バスケットボールっていう競技自体がそういうものなんだよっていうような、えー、話をするにはいい題材かなと思いますし、まあ私もつい最近まで知らなかったことなので、もしかしたらね、あなたもご存じないかもと思って、このオールスターのファン投票の枠には、もはやフォワードとかセンターっていう言葉がないというところをね、えー、今日は共有させていただきたいということです。えー、と NBA のオールスターね、昨日行われて、まあハイライト YouTube とかで見れると思うので、えー、ぜひぜひ見てみてください。感想とかあればコメント欄にてよろしくお願いいたします。はい。ということでありがとうございました。えー、このチャンネルはいつも毎日,毎日毎朝放送してますので、もしよかったらチャンネル登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。えー、もしよろしかったら下の説明欄からメルマガの登録を済ませてください。よろしくお願いいたします。はい。最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。